0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de trouwpodcast De Roomse Loper. Ze noemen mij wel Stijn Vets. En mij Christian van der Heijden. Christian, we gaan naar Den Bosch toe. Er is nieuws. Er komt een standbeeld van Johannes Pauze II, de heilige Johannes Pauze II, te staan in de Sint-Jan.
1: Dat vind ik een goede zaak. Dat het juist in de Sint-Jan, omdat namelijk het, het nogal modernistische altaar dat daar staat in uh, het liturgisch centrum, zo heet dat dan, in de oude Sint-Jan.
0: Ik, ik vind het term liturgisch centrum ja. verwerpelijk. Ja.
1: Maar goed, dat heeft hij uh, gezalfd. Ja, ik ken ook iemand die toen acoliet was. En je weet, het, een altaar wordt met grisma helemaal ingesmeerd. Hè? Maar goed, dan zijn de, de handen van de consecrators, die zijn dan nogal vet. En dan wordt er door een acoliet citroen aangereikt... Waarmee degene die met het Christma aan de gang is gegaan, daar zijn handen mee kan reinigen. En Johannes Paulus II, al dus het relaas van de mij bekende acoliet, die kneep zo hard in de citroen, dat, die, dat er druppels van die citroen in de ogen van die betreffende acoliet kwam. Dat zijn een van die vele anekdotes, echt petite histoire. Maar de grote historie was natuurlijk dat Johannes Paulus II in 1985 op het dieptepunt van de Nederlandse. Kerprovincie waar polarisatie heerste, eigenlijk gewoon werd genegeerd door het volk van den Bosch. We hebben, later zijn we ook nog wel eens naar plaatsen geweest waar Johannes Paulus II dan door de straten heen werd gereden. Nou ja, Beatlemania, daar weet jij alles van. Dit overtrof de Beatlemania. Ik heb, ze, ik heb het in Polen gezien, in Grover waar de jeugd massaal in de lantaarnpalen was geklommen... om een glimp van, van Wojtywa op te vangen. En in Dan Bos het enige wat je dan daar zag... was, was op de markt een, een, een koortje van, van lieve vrouwen... die wat, wat Maria-liedjes zongen. En dat was het dan. Dus dat Johannes Paulus II een beeld krijgt in de Sint-Jan... dat vind ik
0: een hele goede zaak. Want, zou je kunnen zeggen, er staat een schuld open... Er moet iets worden ja. goedgemaakt. Ja, en ik begrijp natuurlijk wel dat, dat ten
1: tijde van de polarisatie... werd Johannes Paul II, II eigenlijk als een relikt gezien... van een onderdrukkende patriarchale cultuur. Goed, maar ik weet nog, ik was toen 17 en ik zag de beelden van Gerard Reven... die als bijzonder verslaggever van NRC verslag deed van het pausbezoek in Den Bosch. Hij stond daar vlakbij het beschoppelijk paleis op de parade... Daar stond hij nogal zure vragen te beantwoorden. Van nou, u als homoseksueel, waarom staat u hier nou zo te juichen? Deze man die onderdrukt toch de homoseksuele. En dan zegt hij even heel droog. Ik heb er nooit wat van gemerkt. Hè? Dus het valt allemaal wel mee. En hij zegt van, we moeten die boodschap toch anders interpreteren dan... Hè? Het heeft een, een formele betekenis en geen praktische betekenis. De zijn zijn afwijzing van homoseksualiteit of wat iets meer zei. He, dus, het, dus religie wordt
0: over het algemeen door het journaaien, behalve dan bij het trouw, niet goed begrepen. Hij kwam naar Nederland ook in een tijd dat het in de Nederlandse samenleving giste: krakersrellen en mee op de straat. Dus dat liep, dat, het was al met al een slecht moment om naar Nederland te ja. komen.
1: En dan zit je ook nog Popioopiopi van Henk Spaan en Harry Vermeer. Ja, dus, dus eigenlijk werden maanden van tevoren werd het Nederlandse publiek eigenlijk al een beetje gemasseerd. Om uh, dit pausbezoek te ridiculiseren. Ja, en toen
0: hij landde dan op Welschap, hè, dat zo heette, airport Eindhoven toen. Ja. Nog. En, hè, en ik hoorde nog de commentator van de KRO, want die stond alles uit. Ja. Zeggen en daar. daar is de paus in zijn traditionele witte soeta. Ja.
1: Nou en de pastoor van Welschap, dat was een
0: Norbertijn.
1: En volgens het kerkelijk protocol moest hij in Norbertijnerd dracht. En Norbertijnen worden ook wel witheren genoemd. En die hebben dus een wit habijt. En die man die zei van, dat wil ik helemaal niet,
0: dadelijk word ik kapot geschoten. <laughs> maar goed, hij ging naar Den bos toe, lege straten. En er zijn dus nog veel mensen in Den bos die daar liever niet meer aan herinnerd willen worden. Die vinden dat er staat een schuld open, er moet eerherstel komen. En dat beeld is eigenlijk een voorbeeld van het eerste. Er is een onbekende weldoener. Uh, we gaan zijn naam dus nu noemen. Die heeft dat beeld bekostigd. Het is gemaakt, dat beeld, door een kunstenaars-echtpaar uit Helvoort. Jean en Marianne Bremers. En je ziet de paus in, mag ik dat zeggen, zijn traditionele houding. Zijn gekende houding.
1: Ja, me, hij houdt een ferula vast. He, die beroemde ferula, dat is het, uh, het pauzelijke, de pauselijke staf met aan de kop de crucifix. In een hele expressionele stijl. He, daar leunt hij een beetje tegenaan. En uh, ja, zo, zo kennen we hem. Het is een, een, een beeld van brons. Het wordt binnenkort ingezegend.
0: Door wie eigenlijk? Door de bischop? Nee, door de plebaan van de Sint-Jan, van de Sint-Jans-basiliek. Niet door de bischop? Volgens mij niet door de bischop. Nee. Oh. Nee. Tenminste, ik heb uh, daar nog geen informatie over ontvangen. De plebaan heet Vincent Blom. En dan kom ik bij het andere aspect van dit beeld. Die is onlangs, in oktober, naar Polen gereisd... en heeft daar een bloedreliek van Johannes Paulus II opgehaald. Johannes Paulus II is heilig geklaard in 2014. Zijn secretaris, privé-secretaris Karnan die beheert een beetje de relieken van Johannes Paulus II. Mm. Dus je schrijft een brief. Dus Vincent Blom heeft een brief geschreven naar Ziewicz. Wij willen graag een reliek. En dat mag dan op alle plaatsen, heilige plaatsen, hè. dat wordt dan vanzelf de heilige plaatsen, waar Johannes Paulus II is geweest. Nou, hij heeft daar het altaar ja. gewijd. Nou, dus die hebben, hij is dat zelf opgehaald. Dus je moet denken, er, is een, er zijn een aantal ampullen bloed van paus bij leven afgenomen natuurlijk. En daar dopen doop, ze dan een, een doekje in. En dan heb je een bloed. Maar wacht even. Uh, als bloed uh, het lichaam verlaat, gaat het stollen. Ja. He, dus met
1: andere woorden. Is het nou een wonder, zoals in Napels. Dat dat bloed uh, vloeibaar is geworden? Of hoe zit dat?
0: Nou, ik ben geen uh, uh, bloeddeskundige. Maar uh, wat ze dan doen, volgens mij, is dat ze een vloeistof aan het bloed toevoegen. Waardoor het niet gaat stollen. Ja. Dan kan je denken aan oxaalzuur of citroenzuur of heparin. Heparin, dat verwijst naar het Grieks voor lever. Daar werd het vroeger uit gewonnen. Hepar is uh, lever in het Grieks. Maar tegenwoordig wordt het gewonnen, heb ik begrepen, uit runder of schapelong Of uit varkensdarmeslijm.
1: Nou, laten we hopen dat het laatste niet het geval is.
0: Maar goed, er zijn dus... Uh, ampullen met het bloed van Johannes Paulus II beschikbaar. Ja. En je kunt als iemand hij is zalig geworden in 2011 geloof ik, heilig in 2014. En dat bloed is eigenlijk bijna druppel voor druppel verspreid over de hele wereld. Ja. Als reliek. En bijvoorbeeld, maar de ampullen zelf doen ook goed werk. Zo is in ook in 2011 is een ampul met het bloed van de toen zalige Johannes Paulus II. Ik denk dat het toen al zalig was. Heeft een tournee gemaakt door Mexico. En is namelijk door de Mexicaanse bisschoppen ingezet tegen het drugsgeweld al daar? <laughs> ik geloof niet dat het helemaal geholpen heeft. <laughs> Toch sprak een woordvoerder van de Mexicaanse bisschoppenconferentie na die toneel van een totaal succes. Ja, nou, ik heb natuurlijk even gebeld met uh, pastoor Vincent Blom. Of hij ook wonderen verwacht in de Sint-Jan. En uh, hij zei: nee, dat, dat Kijk, wonder als wonderbaarlijk genezing. Daar mag je ook niet al te veel. Vanuitgaan, Maar... zo'n kennismaking met dat beeld... of dat beeld, als mensen gaan bidden bij dat beeld... dat werkt vertroostend en verlicht... misschien de dagelijkse... realiteit voor die mensen. En wat hij ook zei, dat vond ik heel aardig. Het is prachtig dat het beeld er komt. We gaan het inzegen. Het krijgt een prominente plek. Maar er kan toch niemand op... tegen de zoete lieve moeder. Ja, dat is ook zo. Die staat daar namelijk
1: prominent. En dat zal uh, Karel Wojtywa... vanuit de hemel beamen. Want immers... Zijn bischops motto was Totus tuus,
0: En dan bedoelde hij geheel de uwe aan Maria, toch? Samen. met de bloedreliek van Johannes Paulus II in de voet. Doet mij denken aan mijn wetenswaardigheden... in een klein gehucht in de Abroetsen. Anderhalf uur rijden van Rome. Het heet San Pietro della Jenca. San Pietro verwijst natuurlijk naar de heilige Petrus. San Pietro. Daar staat een kerkje... wat ooit deel heeft, waarschijnlijk deel heeft gemaakt... van een groot klooster uit de 13e eeuw. En was een plek waar Johannes Paulus II bij leven... moet ik er even bij vertellen graag kwam, dan ontvluchtte hij het Vaticaan. Ging hij daar wandelen of hij ging gewoon zitten en kijken naar de prachtige bergen om zich heen. Nou, na zijn dood is dat kerkje eigenlijk een heiligdom geworden voor deze paus. Toen was hij, toen was hij nog wel niet heilig, maar eigenlijk was hij dat ook weer wel. Want ze zeiden toen al, dit is een heilige. Nou, 2011 heb ik al gezegd, volgens mij zalen verklaard, daarna heilig verklaard. Maar al snel kreeg dat heiderdom Santuario di San Pietro della Jenca kreeg een bloedreliek. Die bloedreliek, ik was ook afkomstig weer van de secretaris, van de paus secretaris kardinaal Djivic. Ik werd daar natuurlijk in een prachtige reliekhouder bewaard. En ik ben daar geweest. Het is een, sch het is een schitterende plek. Je komt helemaal, wordt helemaal één met de natuur. Ik had niet het idee dat daar nou heel veel... Belgiëms op afkwamen. Het is ook een wel een kronkelijke weg. Je moet even Rome uit. Het is mm -hmm. best, een, best een eentje rijden. Maar wat, welk drama huh. uh, trof dat uh, heiligdom in 2014 het de bloedreliek, de bloedreliek werd gestolen. Twee uh, on, hoe zeg je dat? Ja, twee boeven zijn, zijn in de kerk ingegaan en die zagen die reliek staan. Die dachten nou dat is wel waar, die nemen we mee. Ze hadden geen idee dat, er, dat in die relicade zich een, bloed, een druppel bloed bevond van Johannes Paulus. En dat was ook afgetapt? Ook afgetapt. Ja. Nou ja, bij het, de, de, Johannes Paulus II is in zijn leven, en zeker als paus, een aantal keer in het ziekenhuis terechtgekomen. En toen zijn er al, is er al bloed afgenomen met het idee, dit is een heilige man. En we kunnen dat bloed misschien nog wel eens gebruiken, mocht daar inderdaad. ...zalig en later heilig worden. En ze hebben gelijk gekregen. Nou, die boeven hebben dit reliekhouder gepakt. Zijn uh, uh, weggerend... voelden zich betrapt... ...hebben die reliekhouder weggesmeten geloof ik. Ook dat doekje, want ze dachten... het is een vot. <lacht> nou, uiteindelijk zijn ze natuurlijk gepakt... ...hebben ze aangewezen waar, dat, waar ze dat vot hadden weggegooid. Uh, de reliek is dus gered... ...en teruggeplaatst. En ik was daar in, uh, in 2014... Toen was het nog wel alweer gevonden, maar het was nog niet, uh, nog niet uh, teruggeplaatst. Want het was geloof ik bij de politie of bij het bisdom, dat weet ik niet. Be beheerder van dat herendom, Pasquale Corriere, een reiziger, echt een Italiaanse gentleman. Die, vertrouwde, die vertelde met bloed, nou ik moet zeggen, met tranen in zijn ogen het verhaal van hoe dat geliek, die bloedroep van II, was gestolen. En toen dacht ik ook aan 1985, aan den Bosch, de lege straten, het boegeroep het compleet negeren... van wat toch een bevriend staatshoofd was. En toen dacht ik... ja, hebben wij het nou wel helemaal goed begrepen in Nederland? Want elders op de wereld... doet men bijna een moord... voor een... druppel bloed van Johannes Paulus II. En is hij overal nog een levende realiteit? Nou, daarom is het denk ik toch wel goed... dat binnenkort... de gelovigen... van Den Bosch, van Nederland... en omstreken naar de sint Jant kunnen en daar misschien wel een wonder kunnen meemaken... van de druppelbloed van de Heilige Paus.
1: Als deze aflevering van De Roomse Loper wordt gepubliceerd... dan is er iets bijzonders gaande in Frankfurt am Main... Wat speelt zich daar af? Namelijk de eerste plenaire sessie van de Synodale Weg. Wat zeg je nu? Ja, de Synodale Weg. Dat is iets heel belangrijks in de kerk van Europa. Maar de hele wereld, tenminste degene die erin geïnteresseerd zijn... ja, die kijkt mee. Want wat daar gebeurt is toch wel belangrijk voor de toekomst van het christendom. Mag ik in de even? westerse wereld.
0: Ja, mag ik dat toch even? Want in Nederland gaat het leven gewoon door. Terwijl dus in Duitsland... Uh, iets heel belangrijks aan de gang is.
1: Ja, de Synodale Weg is een, een, ja, een beetje een enigmatische titel. Voor hetzelfde geld hadden ze het een synode genoemd. En, maar je moet je voorstellen, het is eigenlijk een soort pastoraal concilie. Maar ze wilden toch geen
0: synode of concilie noemen. Maar een weg die, ze, die men samen aflegt. Maar wacht even, pastoraal concilie, dan denk ik aan Noordwijkerhout... Ja. 1968 geloof ik. Ja. De Nederlandse Katholieke Kerk wilde de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie gaan vertalen naar de Nederlandse situatie. Ja. Met gevolg dat alles bespreekbaar moest zijn. Ja. Vrouw in het ambt, getrouwde priesters, de rol van de bischoppen. Wij zijn de Kerk. Moet ik, ook de, moet ik denken dat dat in Duitsland ook zo gaat?
1: Ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Het doel van deze synodale weg, het is een pleonasme, want synodos betekent samen op weg. De weg van samen op weg. Nou ja, maar die, dat is bedoeld eigenlijk om de geloofwaardigheid van de katholieke kerk terug te winnen. Door, ja, door wat eigenlijk? Door die kerk te hervormen. Dat is eigenlijk het doel. Maar je, als particuliere kerk kun je niet zomaar wat wat dingen veranderen. Daar heb je toestemming van nodig van de hele wereldkerk... in de vorm van de Heilige Stoel. En dat is juist het spannende. Wat gaat daar besloten worden? Want van tevoren was aangekondigd... wij zullen alle deelnemers tot een overeenkomst komen... en daaruit volgen besluiten En die zullen bindend zijn. Bindend? Ho, 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 ho. Daar kun je op bepaalde dingen... kun jij als particuliere kerk... En het particulier staat hier tegenover universeel. Dus de wereldkerk is dan universeel. En de verschillende lokale kerken, zeg maar de kerk van Duitsland, wordt dan particulier genoemd. Sommige dingen kun je helemaal niet particulier besluiten. Goed, daar zal dus over worden gediscussieerd. En dat gebeurt allemaal in Frankfurt. Het gaat er dus om, nogmaals, om eh, de nodige veranderingen te bespreken die nodig zijn. ...zouden
0: zijn om de geloofwaardigheid te herwinnen. Geloofwaardigheid die natuurlijk ook in Duitsland uh, voor een groot deel weg ja, is. Natuurlijk. Vanwege misbruiksschandalen. Ja, want daar, uh,
1: daar hebben ook allerlei pedofielen uh, huisgehouden. Nou, dus, maar... Er zal gediscussieerd worden over vier kwesties. Ja. En ik noem ze even in de volgorde die de organisatie van de weg zelf aangeeft. 1. Macht en scheiding der machten in de kerk. Gemeenschappelijke deelname en participatie in de missionaire opdracht. Nou, dat is een hele mond vol. Daar wordt mee bedoeld. Is het misschien mogelijk om de drie machten... wetgevend, rechtsprekend, uitvoerend... om die machten à la Montesquieu, de trias politica, ook in de kerk, te scheiden? Uh, met andere woorden... Moeten we nog wel zo star vasthouden aan uh, de machtsstructuur, uh, de episcopale machtsstructuur. De bisschop is de baas, punt. Is dat nog wel uh, haalbaar in deze tijd? Het tweede themaveld is getiteld leven in succesvolle relaties, liefde beleven in seksualiteit en partnerschap. Wat een, een echte Duitse mond vol. Met andere woorden, er wordt nagedacht over... Ja, is, is seksualiteit en liefde alleen maar te beleven in een klassieke huwelijk? He, de wereld is zo veranderd. Ook op dat punt zo divers geworden. Moet de kerk daar niet iets op vinden? Want als ze dat niet doen... dan, dan worden er zoveel mensen buitengesloten. En dat willen we ook niet. Want het doel is immers de geloofwaardigheid bij de hedendaagse mens herstellen. Ja. Het derde themaveld is... Priesterlijke existentie. Nu, met andere woorden, moeten we nog vasthouden aan het priesterscelibaat. Jawel, daar heb je het weer dat thema. Dat is echt weer zo'n zo onderwerp waar de particuliere kerk eigenlijk helemaal niet over gaat. Maar toch staat het op de agenda. Celibaat. En uh, het, uh, het vierde themaveld uh, is getiteld vrouwen in diensten en ambten in de kerk. Maar,
0: maar Christian, luister even. Mijn moeder zou zeggen... Zoals het op... thema. Ja, nee, mijn moeder zou zeggen, kan dat allemaal zomaar?
1: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. En daarom is het zo spannend en daarom is het goed als wij er naartoe zouden gaan misschien. Want de tweede sessie, de eerste sessie is nu bezig, die vindt plaats in september. De derde sessie vindt plaats begin februari 2021 en de vierde... Ook weer in september 2021. Het duurt ongeveer twee jaar. Misschien langer als ze er niet uitkomen. Misschien wel drie jaar. Wie zal het zeggen? Maar het is ontzettend spannend. En wie nemen daar nu aan deel? In totaal gaat het over 230 uh, officiële deelnemers. Nou, 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 no. En 69 van die deelnemers zijn allemaal gewijd. Dan hebben we het over alle diocesane bischoppen van uh, Duitsland... plus hun... Uh, ...Waibischof heet dat in Duitsland, oftewel hulpbisschoppen. Dan zijn er 69 afgevaardigden van de tweede instantie onder auspiciën ...waarvan de synodale weg plaatsvindt. De ene is natuurlijk de Duitse Bisschoppenconferentie. En de andere, en daar heb ik het nu over... ...is het Centraal Comité van Duitse Katholieken. Alleen dat woord al, Centraal Comité... ...dan denk ik, dat is toch iets wat thuishoort in het communistische jargon. Maar goed... Het Centraal Comité der Deutsche Katholieken. Ik, ik vind het wel mooi. Ja, dus, dus er zijn eigenlijk dus twee instanties die dit hebben georganiseerd. En die ZDK, die hebben ook dus 69 afgevaardigden. Dan zijn we nog niet bij 230. Nee. Dan heb je ook namelijk leden van verschillende diocesale priesterraden. Die nemen er aan deel. Uh, afgevaardigden van het overleg van religieuze oversten, van permanente diakens, van theologische faculteiten. Heel veel lekengelovigen en lagere klerens, als we dat zo mogen zeggen. En natuurlijk deskundige theologen. Dus dat is allemaal heel interessant. Wat ook interessant is, vind ik, de plaats. Frankfurt am Main. Weet jij in welk bisdom Frankfurt zich bevindt?
0: Uh, nee.
1: Nee, in Limburg. Limburg. Limburg, Limburg aan de Laan. Ja, ja. ja. Dus uh, eigenlijk is de gastheer is uh, bisschop Georg
0: Betsing. Ja, dat is de opvolger ja. van de bling bling bisschop. Ja. Ja. ja, ja. Iemand met die padkamer ja. van Limburg aan de Laan. Die Die badkuip ja. van 15.000 euro.
1: Ik. <laughs> ja. Zit nu in Rome trouwens. Ja, ja. Dus hij is eigenlijk feitelijk, uh, dus niet eigenlijk, maar feitelijk de gastheer van de synodale weg. Deze sessies die worden geopend telkens in de dom van Frankfurt. Let wel, de dom, niet de kathedraal. Want we hebben net gezegd, de kathedraal staat in limburg aan de laan Frankfurt heeft wel een dom, maar dat is de zogenaamde keizersdom. Daar werden namelijk de, uh, vanaf 1562 de keizers van het Heilige Roomse Rijk gekroond. De kerk is gewijd aan de heilige apostel Bartholomeus. En die kerk gaat weer terug op een, uh, op een Carolinische karolingische ja dus dat is allemaal heel interessant ja. maar, maar, maar maar de vraag is
0: christian als ja. toch even mag dit is de duitse
1: ja maar de de plek is belangrijk omdat het de... namelijk het is het het, het 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 die die plek bevindt zich in het hart van katholiek duitsland ja. het, het het vindt niet plaats in een kathedraal het vindt plaats in een keizersdom ja het heilig roomsche rijk der duitse natie hè? Met andere woorden, het is een eigenlijk een heel zorgvuldig gekozen locatie. Men wilde het dus ook niet in een bischopskerk. Omdat namelijk de leken, die zijn namelijk numeriek... hier gelijk aan het episcopaat dat deelneemt.
0: Ja. Maar Dat is interessant, dat hè? Is, dat is interessant, de plaats is interessant. Dat, dat er zoveel leken dan, uh, zijn die dan in getalsmatig op kunnen tegen die bischoppen. Ja. En die, maar... Uh, dit is de Duitse katholieke. Kerk. Stel dat proces, die synodale weg, dat loopt een tijdje. En komt tot de conclusie, na heel lang nadenken en heel, heel verstandige gesprekken, dat dat verplichte priestercelibata aan moet. Ja, en, nou, dan, dan, en dan? Ja,
1: dan wordt daar akte van gemaakt. Ja? Daar is dan twee jaar lang is daar dan over gediscussieerd. Ja? En let wel, dat zijn geen kleine jongens, hè, die bisschoppen. Maar ook niet de leiders van het Centraal Comité van de Deutsche Katholieken. Het zijn allemaal hele eminente theologen, maar ook mensen van, van de basis die echt ook in de maatschappij hun sporen hebben verdiend. Als die dan dat concluderen. Nou, dan moet je als paus toch wel van hele goede huizen komen. Niet om dat meteen in te voeren, maar om dat te zeggen als, om dat te verwerpen als onzin.
0: Maar ik heb begrepen dat de paus hier ook niet echt dol enthousiast over is. Die ook uh, zijn goede vriend, Reinhard Marx. Ja, die zit in de kardinalenraad. Ja, dat is de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Aartsbisschop van München. Ja. Toch, de, 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 toch ook wel het gezicht van deze synodale weg. Ja. Daar zal hij toch wel tegen maar, Zeg, Rustig aan een beetje.
1: Ja, formeel. Maar deze, dit is precies wat de paus er altijd wil. De paus roept erop tot de deugd van de parazia... Van het vrijmoedige spreek. Ja. Nou, reken maar dat daar vrijmoedig zal worden gesproken. De paus heeft toch gezegd, we moeten reuring brengen in die kerk. Er moet toch wat gebeuren. Uh, nou, hier gebeurt het. Dus, dus officieel moet hij natuurlijk zeggen, ho, 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 een beetje op de rem trappen. Maar hij heeft ook een andere agenda. Uh, misschien is dit ook wel het werk van de geest.
0: En laat hij de Duitse kerk, zou je kunnen zeggen, het vuile werk doen.
1: Ja, ja, maar ja, het zou eventueel ook tot een schisma kunnen le leiden. Maarten Luther, ja. Maar het de
0: het, is het niet enigszins vergelijkbaar met het vuurwerkverbod in Nederland? Hè? Dat, dat er, uh, Alom wordt daarvoor gepleit de regering Aarzelen. Wat doet dan de grote steden? Amsterdam, ik geloof ook Rotterdam. Die gaan daar maar uh, mee beginnen... Om eigenlijk die overheid te dwingen om het over te nemen. Ja, nou, dat, ja ik, dat vind ik, het.
1: Stijn, ik vind dat een, een mooie vergelijking. Dank je wel. Maar het zal nieuwe spanningen opleveren. Maar zonder spanningen is er gewoon geen, ook geen ontwikkeling mogelijk. Hè. De traditie bestaat eigenlijk de, de weg van de ene spanning naar de andere. Dus het is spannend.
0: Kan je wel zaken?
1: Ja. Maar goed, overigens nog even. Uh, aanvankelijk werd er meegedeeld. Dat uh, de sessies, de vergadersessies, met al die 230 uh, deelnemers en natuurlijk de internationale waarnemers, uh, ook de Heilige Stoel wordt natuurlijk uh, daar vertegenwoordigd door de Nuncius, dat die allemaal plaatsvinden uh, in de Frankfurter Dom. Maar dat is niet zo. Uh, ze gaan vergaderen buiten uh, het Heiligdom van de kerk, namelijk ze gaan zitten in de grote zaal van het naburige klooster
0: we gaan het afwachten.
1: We ja. kunnen niet anders, maar wel heel
0: interessant. Christian, we moeten het ook nog even hebben over Giovanni Battista Re, Kardinaal Giovanni Battista Re.
1: Ja, de voormalige prefect van de Congregatie van de Bisschoppen... De man die toch achter heel veel bischofsbenoemingen zit in Europa. Uh, hij is gekozen door zijn collega's uit de hoogste rangen van de Romeinse geestelijkheid... tot
0: deken, decanus van het kardinale college. Ja, en zo'n deken van het kardinale college is geen onbelangrijke man. Hij is niet de baas... Zeggen. Hij is primus inter pares, Dus hij is de, de eerste onder de gelijken. Maar we zien hem vooral in beeld komen bij de dood... of het aftreden, terugtreden van een paus. Als de, de heilige vader het leven laat... is hij degene die aan de wereld... maar ook aan de verschillende landen die bij het Vaticaan geaccrediteerd zijn... laat weten dat de paus is overleden. Hij celebreert de uitvaartmis, de rekenmis van de paus. Volgens mij houdt hij ook de toespraak... Bij de mis alvorens de kardinaal het conclaaf betreden. Mm -hmm. Maar hij zal niet deelnemen, deze ree. Nee, want. want het, 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 nou tot de taken van de deken hoort in principe het leiding geven aan het conclaaf. Maar, maar, maar. Ja, hij is,
1: hij is binnenkort. Binnenkort, dan viert hij zijn 86ste verjaardag.
0: Ja, en dat betekent. Nee, dat...
1: sterker nog. 30 januari 86 geworden.
0: Nou, dat is gefeliciteerd. Ja, ja. Ja, dat is wel een bijzondere week toch ja, voor hem. Ja. Dat betekent dus dat hij niet dat conclaaf in mag. En dan nee, schuiven... want de
1: regel is... ...als je 80 bent, neem je niet deel aan de
0: belangrijkste vergadering... ...van de kerk van Rome, een conclaaf. En dan schuiven zijn taken door naar de vieze deken. Dat was re tot vorige week zelf... Hmm. Hij is nu deken en de nieuwe vice-deken is Leonardo Sandri. Ja, die is ook gekozen. Die is ook gekozen, een Argentijnse kardinaal. Hij geeft leiding aan de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Hij is 76, nou ja, dus dan, die heeft nog vier jaar te gaan. Het betekent dus, stel dat er een conclaaf komt... dat Franciscus terugtreedt of overlijdt... dan is het dus Sandri die leiding geeft aan het conclaaf... en in de Sixtijnse kapel aan de nieuwgekozen paus vraagt of hij zijn ambt aanvaardt... en welke naam hij aanneemt. Ja, en
1: stel nu dat, uh, dat het conclave was over vijf jaar plaatsvindt... dan is uh, Sandri 80+. Plus. Wie neemt het dan over?
0: Nou, Dan schuift de verantwoordelijkheid weer door naar de, de, de kardinaal-bisschop... met de oudste rechten. Ja, en, dat en dat zou is... wel eens heel goed kunnen zijn... de uh, Canadese prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, Oelek. Kijk, ja, maar is
1: het oudste in de, in de, in de zin van uh, uh, leeftijd? Nee. Of uh, in de rang? In de, nee, ja, dan langst, is dat Parolien. Dan is het Parolien.
0: Nee, volgens mij gaat het om de kardinaalbisschop die het langst kardinaalbisschop is.
1: Ja, maar het gaat dus. Ja, maar Parolien staat in rang boven
0: Wellet. Nou, misschien kunnen we hier een prijsvraag van maken, de huiskamervraag. Ja. U kunt inzenden naar. Per, per, briefkaart. Per, briefkaart. per briefkaart. Ja, Naar, mooi frankeren. Uh, ja, mooi frankeren. Naar de Roomse loper. Trouw, postbus 859-1000 AW in Amsterdam. Even nog terugkomend. In 2013 was het zo dat toen was de deken nog Angelo Sodano. Die was toen ook al de 80 gepasseerd. Toen kwam uh, in feite de vieze deken aan de beurt. Dat was Roger Echegere. Maar die was ook al... De tachtig gepasseerd, lang. Dus die mocht ook niet meedoen. En toen schoof de verantwoordelijkheid dus door naar Re. Dus Re is naar Carna Bergoglio toe gelopen en heeft hem gevraagd: ja. Doe je het of doe je het niet?
1: Het is een noviteit hè, dat de deken en de vice deken worden gekozen. Want uh, Sordano heeft zijn ontslag aangeboden. Eigenlijk was dat een functie, de decanus, deken voor het leven. Maar hij is teruggetreden. Volgens mij zit daar de paus achter. Uh, die Sudano is ook niet zo'n frisse, vind ik. Maar goed, of mogen we dat niet zeggen.
0: Nou. Nee, hij mag van alles zeggen. Maar hij ja. we zeggen, hij, hij, hij van hem wordt gezegd, en ik denk met enige uh, reden dat hij toch verschillende misbruikende kardinalen en paters de hand boven het hoofd heeft gehouden of actief heeft weggekeken. Ja. Nou ja, die moest, kijk het is wel voor dat de 92-jarige Soldana wordt nu vervangen door de 85-jarige re. En zo, ja, je hebt gelijk, Sodana was nog voor het leven zal maar zeggen, gekozen of benoemd.
1: Ja, en, die, en dat kiescollege, dat, dat zijn de leden van, het, uh, van de episcopale orde van het kardinale college. U zult misschien nu bij uzelf afvragen van die jongens, ja, wat interesseert het hun eigenlijk? Maar wij worden hier heel blij van. Ja, ik word er ontzettend blij ja, van. Ja, er zijn ook mensen die, die worden... Uh, Opgewonden bij bijvoorbeeld uh, allerlei statistieken van baseball. Nee, of
0: of uh,
1: Eurovisie Songfestival. Wie won Song in 1985 ja, en wie werd de ja. tweede? Eigenlijk voor ons, dit is ons feestje. Ja, en daar is... gaan we nu even heel, heel lekker in, 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 in overdrijven. Dit is ons Songfestival. Juist. Nou, wat zijn kardinaal Stijn?
0: Nou, de, het college van kardinalen is verdeeld in drie klassen, zal ik maar zeggen. Ja. Je hebt de kardinaalpriesters, dat zijn de, meeste, dat zijn de meeste kardinalen. Dan heb je de kardinaaldiakens. Dat zijn vaak curieprelaten of die geleiding hebben gegeven aan een raad of een dicasterie. Die krijgen dan ook een diaconaat. En dan zijn er het hoogst in rang zijn de kardinaalbisschoppen. En dat waren er altijd een stuk of zes. Maar paus Franciscus heeft die orde die klasse, zou je moeten zeggen, van Karnal Bisschop uitgebreid. Ja, en dat vind ik zeer merkwaardig. Nou, dat hij het heeft
1: uitgebreid, dat snap ik wel. Want het kardinaalcollege wordt steeds groter. Hè? Dus die, die, die hoogste klasse, kasten kunnen we bijna zeggen... Ja. moet dan ook wat vergroot worden. Maar ik vind, je moet dan ook rekening houden met de titel... die zo iemand heeft, namelijk kardinaal Bisschop. En de meeste... Eigenlijk allemaal tot nu, tot onlangs toe, uh, kardinaal bisschoppen die hadden die titel die verbonden was met een oude of bestaand bisdom. En het gekke is dat degenen die dus ook gepromoveerd zijn onlangs tot kardinaal Bisschop, die waren titularis van een Romeinse kerk als kardinaalpriester en die zijn nu kardinaal Bisschop geworden van een gewone kerk in Rome. Ja, terwijl de kardinaal Bischoppen waren van oudsher de, de, eigenlijk de hoofden van de suburbicaire zetels. En laten
0: we dat woord even aanpakken, laten we het even strelen. Ja, ja maar luister, schitterende woord. wij mogen toch wel van onze, onze luisteraars verwachten dat zij weten wat suburbicair is. Sterker nog, ik sprak vorige week een luisteraar, die had ja. het woord suburbicair nog diezelfde avond mm. neergelegd bij Scrabble.
1: Ja, suburbicair is natuurlijk wel een problematische term. Kijk, eigenlijk is iedere, ieder bisdom een suburbicaire kerk. Namelijk, hij valt onder de stad Rome. Dan Bos valt onder Rome eigenlijk. Wat deze term in de loop der jaren is gaan betekenen, is iets anders. Namelijk, suburbanus. En dat betekent, dit, die, deze diocesen die vallen rechtstreeks onder de heilige stoel... Op geografische wijze. Met andere woorden, zij zijn als het ware een soort voorsteden van Rome. He, dus, dus, dus ondersteden zou je het kunnen noemen. Wij, wij hebben het hier over Ostia. Trouwens, de deken van het kardinalencollege is altijd ook kardinaal van Ostia. Dus Re is dus onlangs ook benoemd tot titelhouder van Ostia. Hij was al kardinaal van Ostia. Uh, ja, eigenlijk een dubbel dioces Sabina. Uh, dat verwijst uh, naar het oude land van de Sabijnen. Sabina en dan het tweede deel Poggio e Mirteto. Dan hebben we het dioces Albano. Dan hebben we het diocé Velletri, Verbonden met het oude dioces Senji. Dan hebben we Frascati, waar die lekkere wijn vandaan komt. Dan hebben we Palestrina... Waar die grote componist vandaan kwam. Da Palestrina. En nu is het merkwaardige feit opgekomen... dat namelijk er kardinaal-bisschoppen zijn... van kerkjes in Rome. Maar ik voel bij jou een zekere vondwaardiging. Ja, nee, want er is maar in Rome is er maar één bisschop. Het eh, bisschop en ja. dat is ja. de paus. Hoe kun je nou kardinaal-bisschop zijn van een kerk in Rome? Je kunt wel... Kardinaal-bisschop zijn van een diocese buiten Rome. Dat weliswaar in de grote kring rond de Oerps zich bevindt. Dus daar, ik vind het te weinig doordacht. Waarom hadden ze nou niet bijvoorbeeld Sabina. verbonden met Poggio Mirteto. kunnen losweken weer? He? Dat is toch beter dan dat je bijvoorbeeld kardinaal-bisschop bent van de, van de kerk Santa Maria in Traspontina? Weet je wel, die kerk aan de Via della Conciliation? Ja, waar die.
0: Waar die... Die beelden zijn, gesto zijn ja.
1: gestolen toen. Marco tenis, Wellet. tijdens de Amazone synode. Ja. Marco Wellet, die was uh, kardinaal uh, priester van uh, Santa Maria in Traspontina. En nu is hij kardinaal bischop van... Nou, dat
0: is toch vreemd? Ik vind dat echt raar. Daar is niet goed over nagedacht. Maar, lieve luisteraars. Dit hebben wij nu voor u uit de spreekwoordelijke doeken gedaan. Ja, maar er is nog een oh, andere er is groep nog meer. Er is binnen de ja.
1: kardinaal bischop. En dat zijn de, de, uh, de patriarchen. Ja. Wij hebben het nu over... Uh, drie patriarchen, dat is namelijk uh, de patriarch van uh, de zetel van Antiochië in Libanon, en ook de zetel van uh, Babylon in Irak, en de uh, zetel van Alexandrië. Uh, maar dat is een emeritus patriarch Antonios Nagwiep, Egyptenaar. Goed, dus deze leden die hebben dus de twee prelaten gekozen tot respectievelijk deken en vice deken.
0: Lieve luisteraars, het kan niet anders of binnenkort komt er weer zo'n conclaaf. En misschien kent u dat beeld. Het conclaaf staat op het punt van beginnen. De kiesgerichtige kardinalen maken zich klaar om in processie naar de Sistijnse kapel te gaan. Om onder het plafond van Michelangelo en tegen het laatste orde van Michelangelo aan... de keus te bepalen wie dan die nieuwe bischop van Rome gaat worden. En u zit dat te bekijken thuis op de bank of op een fauteuil Met een kopje thee of koffie. Misschien een koekje erbij. En dan moet u maar bedenken... dat die processie die u daar dan ziet... aan het hoofd is de deken. Daar hebben we het over gehad. Dat is niet Giovanni Battista Re, Maar dat weet u al, want u heeft aan deze podcast geluisterd. Dat is dan waarschijnlijk Leonardo Sandri. En dan volgt die kardinaal Bisschop. En misschien, heel misschien... denkt u dan nog eens aan deze podcast. Met alles wat wij gezegd hebben over kardinaatbisschoppen, suburbane bisdommen, titelkerken in Rome. Ik hoop het maar, want dan heb je ook het gevoel dat je het niet voor niets doet.